0: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Solamente rec quiero recordar que esto está en la Biblia. Y nosotros, cuando nuestros hijos están pequeños, si los enseñamos a disciplina y al temor del Señor, ellos van a ser ganadores. No nos tenemos que preocupar nada más. Dice, si las mamás están de rodillas, nuestros hijos están de pie. Amén. Ah, como es el Día de la Madre, voy a compartir esto. Le pregunta la niña a una mamá. Mamá, ¿de dónde salen los niños? ¿Cómo nací yo? Y la madre se arma de paciencia y creatividad y dice Mira, una vez yo fui al jardín y corté la flor más hermosa que hay La puse en una cajita y la puse en el armario A los nueve meses fui y la recogí y naciste tú La más hermosa de mis hijas o de, de nuestras hijas Y la niña le dio tentación y dijo que quería tener un bebé Socorta la flor más hermosa de, del jardín y va y la mete al armario. Y cuenta nueve meses y va y la saca. Entonces, al cabo de nueve meses que abrió la cajita, salió una cucaracha. Y la niña exclamó: Si no fueras mi hija, te aplastaría. <risa> Amén. <risa> en este Día de las Madres, quiero que presten atención a una madre de la Biblia. Que, que, tiene, que tenemos que tener o que requiere una gran admiración de nosotros, se llama Ana. Y la mayor decepción en su vida era que no podía concebir hijos. Su gran gozo vino cuando tuvo a su hijo Samuel, que fue uno de los reyes de Israel que levantó el Señor para ungir a los um, fue un líder del pueblo de Israel que levantó el Señor para ungir a los dos primeros reyes de Israel. Amén. Su ejemplo a través de, de su vida es una inspiración a nosotros o a la vida de muchas mujeres como cristiana, como madre y como esposa. Primero la conocemos con un corazón triste, pero al final de la historia su corazón es feliz, se va a alegrar. Amén. Nosotros hemos mirado diferentes tipos de corazones en, en muchas áreas de nuestra vida. Primero, vemos el corazón del faraón, que es un corazón duro. Yo declaro que en este día, si alguien ha entrado aquí con un corazón duro, el Señor lo va a suavizar, lo va a hacer de carne y lo va a transformar en este día. Lo declaro. El corazón del faraón era un faraón duro. Pero si aquí hay un corazón duro, el Señor lo va a transformar. Amén. También el corazón de Usías, que era un corazón orgulloso. So en este momento, si hay orgullo en este lugar, queda bajo nuestros pies. Y el corazón de Salomón, el corazón de Salomón se alejó del Señor. So en este día... Si su corazón está alejado del Señor, yo declaro que va a regresar a los pies de Cristo. Y el de Nehemías era un corazón triste. El Señor no quiere que estemos tristes, el Señor quiere darnos gozo, quiere darnos alegría. Y en este día, el Señor al final del servicio va a salir alegre usted. El corazón de Ana era un corazón afligido, porque no podía tener niños. El corazón de Ana, vamos a hacer una examinación a ese corazón, pero a la vez nos vamos a autoexaminar nuestro propio corazón. Vamos a ver en qué condición se encuentra nuestro corazón. Al comienzo de primera de Samuel, la palabra de Dios nos presenta a Ana. Ella vivía en Israel a, a los finales de las épocas de los jueces. Estos jueces eran héroes nacionales, hombres y mujeres que Dios levantaba para liberar a su pueblo y guiarlo. El nacimiento de, de Samuel, como les dije antes, Dios lo utilizó para ungir a dos reyes. Pero ese nacimiento de Samuel para Ana era solamente un sueño, porque ella sabía que, que no podía tener hijos. La, la conocemos a ella como una mujer angustiada y el deseo que siente una madre de abrazar a su hijo, de besar a su hijo, de proteger a su hijo, ella no lo miraba, so su corazón estaba amargo. Se recuerdan también de que hay mujeres en la Biblia que tenían problemas de fertilidad, como Sara, Rebeca, Raquel y Elizabeth, pero a su tiempo el Señor les dio sus hijos. Porque el Señor siempre tiene un propósito para cada uno de nuestros hijos. Amén. Todas las mujeres que están aquí tienen un propósito en la vida. Y el Señor les dice, levántense y brillen para Él. El problema de Ana era que, que te, a la cultura de afuera. La cultura de afuera porque su esposo estaba casado con otra mujer que se llamaba Penina. Y la cultura por dentro era esa tristeza de no poder ser madre. El problema era de que había en su, en, junto con su matrimonio había un otro matrimonio con el de Penina y la poligamía era supuestamente aceptada en esa temporada, pero porque muchas veces nos queremos adelantar al plan que el Señor tiene para nuestras vidas, como cuando uh, le dio su hijo a, a Abraham, Abraham buscó otra mujer para hacer lo que Dios le había prometido de que él, um, iba toda la descendencia que él iba a tener Y él creyó que él tenía que ir a buscar una mujer Para poder tener hijos y traer esa descendencia mas el Señor tenía otro plan para él Que era el nacimiento de Isaac Miren, vamos a leer Primera de Samuel Capítulo 1 y voy a empezar con el verso 1 Hubo un varón de Ramataim de Sofim del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jerohom, Jeroham, algo así, hijo de Eliú, hijo de Tu, hijo de Suf, Efrateo. Qué bueno que yo no nací en esa temporada porque esos nombres, nomás no. Y dice el verso 2, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Como se puede esperar en la vida de estas dos mujeres, siempre había rivalidad. Siempre había rivalidad porque eh, la Penina tenía muchos hijos y ella siempre se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos. El caso de Ana, uh, si se dan cuenta, el caso de Ana no había fruto, no había fruto espiritual, había religiosidad porque ella todavía no tenía una relación con Dios. También aprendemos que el esposo de Ana se llama Elcana y él era un hombre, ¿devotas? ah no, sorry, devoto, muy devoto, muy devoto porque a cada año iba a visitar al Señor, a un templo especial. Noten lo que dice el verso 3. Y todos los años aquel varón subía de su, de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, que era el sacerdote, Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí, el sacerdote. En la, la casa del Cana era una región que estaba alrededor de 30 kilómetros de donde iba al santuario a orar al Señor, iban cada año. Imagínense, cada año recorrían 30 kilómetros para ir a ver al Señor, lo recorrían. Nosotros vivimos a tres o cuatro millas de la iglesia y se nos hace pesado ir en carro, ¿cierto o no? Muchas veces encontramos muchas um, excusas y decimos, pero es que mi carro no tiene aire acondicionado, pero ¿saben qué? En el infierno es más fuerte el calor, amén. ¿Cómo de comprometidos estamos con el Señor? ¿Qué comprometidos estamos con Él? ¿Cuánto esfuerzo empleamos para ir a la casa de Dios para adorarlo? Nos levantamos los domingos y decimos, ok, todavía faltan cuatro horas para ir al servicio, todavía me puedo tomar mi taza de café, voy a comer, voy a hacer varias cosas, tengo tiempo. Oh, ya va, falta media hora. Ok, no importa, llego después de la alabanza. Oh, no importa, a la mitad del servicio está bien y vamos llegando al final del servicio. ¿Estamos comprometidos con el Señor? Muchas veces no lo estamos. ¿Con qué frecuencia nos acercamos a Dios en oración? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces al día nos acercamos a orar al Señor? Miren lo que dice el verso 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno de su parte. El Cana, como los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, tenían una primera esposa que era estéril. Así que para poder tener un heredero, tomaron una esposa. Pero miren lo que dice en Marcos 7, no lo tienes que poner, mija. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Como era una tradición ser polígamo o tener varias esposas, ellos iban y escogían otra esposa que les pudiera dar hijos, mas no esperaban lo que el Señor tenía para ellos. Cuando Elcana tomó por esposa a Penina, era una práctica cultural, tras instituir el matrimonio del huerto del Edén, Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios nunca pretendió que el hombre tuviese más de una esposa. El cana hizo las cosas a su manera. Y dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es muerte. Han oído esto, ¿verdad? de la palabra de Dios, en Proverbios. El, el, vamos a ver el verso 5 pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había podido conceder hijos a Ana, el Cana amaba a Ana a Penina la tenía porque por irse por otro camino le dio muchos hijos pero a Ana en realidad la amaba cuando los para los judíos es una, es una cuando una mujer es incapaz de tener hijos o que es estéril supuestamente es una, um, una un pecado por decir así para los judíos pero Dios siempre tiene algo algo especial la necesidad de Ana um, era grande en tener un hijo, porque ella quería sentirse bendecida, especialmente cuando Penina se burlaba de ella. Entonces, Ana era su mayor ilusión tener niños, pero um, Dios tiene siempre un plan para eso. Ana no era la única que sufría esta situación, también Penina sufría, porque veía que su esposo amaba más a Ana. Y ella seguía y seguía dándole hijos, pensando que la iba a amar a ella. Pero en realidad, él amaba más a Ana. Uh, Ana llevaba sobre sí la carga de una familia rota. Aunque el, aunque el canal amaba y aunque llevaba a su familia a rendir culto al Señor, dentro de su casa siempre había un gran conflicto. Siempre había esa rivalidad entre ellos. Uh, entre Penina más que que Ana. Ana siempre la escuchaba callada, siempre era más sumisa, siempre ella estaba esperando que el Señor le diera lo que ella estaba esperando. La oración de Ana. Ana oraba en dolor, Ana oraba con dolor. Su vida era de una oración ferviente, pero toda mujer de fe, Ana era una mujer de fe. Y manifestaba al Señor oraciones fervorosas sin embargo esa perseverancia la llevó a clamar al Señor como el Señor quería que ella tuviera esa relación con él porque se recuerdan que dije al principio que ella no tenía era religiosidad no tenía una um, uh, perdón no tenía una relación con el Señor sino que era solamente religiosidad cuando llevó su clamor al Señor, su vida de oración empezó a ser vida de enfoque, enfoque en la oración. Las circunstancias no la detuvieron, su oración es una clara expresión al Señor. Su llanto se tomó en oración fervor, fervorosa y las lágrimas en oración a Dios. Su perseverancia fue escuchada por Dios. Miren lo que dice el verso nueve. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando, va, cuando Ana vino al Señor en el tabernáculo, también estaba luchando con la realidad de, del plan de Dios para su vida. Ella conocía el poder divino de Dios lo suficiente para discernir que su infertilidad era algo más que una causa física. Muchas veces, mujeres, si no han podido tener niños, su condición no es física. Su condición puede ser del corazón. Su capacidad de tener hijos era obra del Señor. Su incapacidad, perdón. Era obra del Señor. Jehová no le había podido conceder hijos. ¿Por qué el Señor lo haría así de Ana? Después de todo, había ordenado a su pueblo desde el principio que se fructificara, ¿verdad? Nos dijo que nos multiplicáramos. Este primer mandamiento él lo dio a la humanidad. En el caso de Ana, sabemos que Jehová le concedió tener un hijo al que llamó Samuel. Conocemos el papel crucial de de este de Samuel que tuvo en la historia, en el pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿por qué Dios retrasó ese momento de fertilidad en la vida de Ana? ¿Saben por qué? Porque el Señor estaba obligando a Ana a a que se acercara más y más y más a Él año tras año ella aprendió a confiar en Él no en ningún sacerdote, no en ningún hombre no en ninguna otra persona sino que en el Señor cuando ella aprendió a acercarse al Señor el Señor le trajo esa respuesta a ella ¿cuántos de nosotros hemos estado en esta situación? y no hemos realizado año tras año lo que anhelamos de todo corazón Quizás no sea un hijo, pero quizás sea otra cosa. Quizás sea una casa, quizás sea un auto nuevo, quizás sea ese hombre que el Señor está por darle en su vida, si es soltera, ¿eh? no casado, nomás solteros, o un empleo que um, trae o que nos brinda estabilidad o cualquier otra cosa. Ana, en medio de su desesperación y la angustia, toma la mejor decisión. Busca ayuda en el único que podía brindársela. ¿En quién? En Jehová de los ejércitos. Así que recurre al templo con fe y en el verso 10 nos dice, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, derramó su ser, su angustia y desesperación delante de quien, nos dice la escritura que enju enjuagará toda lágrima, quien conoce nuestras angustias y quien puede brindar consuelo. Siempre que encontramos una oración en un personaje de la Biblia, es interesante que la examinemos detenidamente, ya que nos muestra la clase de oración que tenemos que pedir, porque el Señor quiere que le pidamos en oración específicamente, no que andemos con rodeos, sino que específicamente Él es un Dios que quiere que le pidamos. Algo en especial, que, que vayamos directo a él. El primer lugar, Ana derramó su corazón delante del Señor y solo delante de él. No acusó a Elcana, no acusó a Penina, sola, ni buscó a, a Elí. Dice el versículo 12, oró largamente, no limitó su tiempo para es, expresar su deseo. ¿Cuánto tiempo le pudo haber tomado pedir a Dios en oración? ¿Se imaginan? ¿Cuánto tiempo a veces nos toca a nosotros para recibir lo que el Señor nos quiere dar? Dice el verso 11, E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí, y no olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Si leemos este versículo, la oración que Ana hizo fue precisa y específica. No, a nosotros no nos tomaría ni un minuto en repetirla, pero lo que dice es que oró largamente. Fue precisa su oración, fue específica, pero oró largamente. Nosotros a veces, cinco o diez minutos, gracias Señor por este día, te amamos, te bendecimos, gracias, amén. Tres segundos. El Señor quiere que oremos largamente, que platiquemos con Él largamente. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en la oración? ¿O vamos a sus pies con oraciones bien redactadas? Señor, yo quiero que tú me digas, me des esto, me complazcas en esto. Amén. Bien redactadas. Las entregamos con diligencia. Y nos retiramos y nos olvidamos de él. ¿Y saben qué? Eso hacemos a veces los domingos. Vamos a la iglesia. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Y el resto de la semana nos hincamos a orar. ¿Vamos a otro servicio? ¿Oímos más predicaciones? Creo que no, ¿verdad? A veces nomás los domingos es el único día que le dedicamos al Señor. Sorry, lo tengo que decir, llegamos tarde. O llegamos solamente cuando ya se, el, el pastor da la bendición, dicen. Amén. Este niño, Samuel, fue educado tanto por la madre como por el sumo sacerdote Elí, para su tarea que tenía de profeta y juez. Sean cuáles fuesen sus razones, Dios retrasó el momento de la concepción de este niño porque era un plan, era parte de un plan que tenía para Ana. No siempre sabemos por qué Dios lo hace, pero siempre podemos, oh, siempre podemos confiar que su plan es perfecto como dice en Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para dar el, el fin que esperáis. Pero dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Dice el verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, "¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino." Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y Ana le respondió diciendo, oh, he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Toda mujer de fe experimenta provisión. Por eso Ana concibió y dio a luz un hijo el cual llamó Samuel, que significa por cuánto le pedí a Jehová. Dios le concedió esta petición a Ana por cuánto necesitaba Dios un profeta para su pueblo. Esa era el, 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 uh, la parte de que Jehová estaba esperando a darle en ese preciso momento el hijo a Ana. El verso 19 dice, Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa a Ramá. Y el cana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, ¿Por cuanto le pedí a Jehová? La promesa de Ana, porque Ana le prometió, que cuando naciera su hijo se lo iba a entregar a Dios la promesa de Ana también la cumplió preparó a su hijo toda mujer de fe cumple su promesa a veces nos da miedo cumplir promesas que le hemos hecho al Señor pero si tenemos fe lo vamos a hacer analiza cuántas ocasiones has hecho una promesa a Dios y si te responde tu petición ¿Has cumplido lo prometido? Dios es galar, galardonador de todos los que le buscan y cumple sus promesas. Dice el verso 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Piense en el carácter y las emociones de estas mujeres cuando hacían el largo viaje a Silo. Penina se sentía poco amada por el esposo, probablemente llena de amargura hacia él. Mostraba odio hacia Ana. Cuando Penina iba al tabernáculo, iba supuestamente para orar. Pero recuérdense que ella iba uh, burlándose de Ana porque no podía tener hijos. ¿Ustedes creen que Penina llegaba al santuario limpia? Para orar al Señor No Yo no creo porque ya ella iba Haciendo cosas Que no tenía que hacer Eso no le gusta al Señor, el Señor es Dios de amor Y le gusta Que nos amemos unos a los otros Sopenina no sabía Qué tan grado Estaba ella Haciendo esto De, de Irse burlando De Ana no, ¿Cómo podía presentarse ante el Señor de esa manera? Ana, abrumada por los problemas de su casa, pero desesperadamente deseosa de ser liberada de esto. Ella sí llegaba y oraba, porque ella ya no quería sentir lo mismo que sentía antes, esa aflicción de su corazón. El verso 22 dice, Pero Ana no subió sino dijo a su marido, Yo no subiré, era cuando les tocaba ir otra vez al templo y dijo Ana yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre y el cana su marido le respondió haz lo que bien te parezca quédate hasta que lo destetes solamente que cumpla Jehová su palabra y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, el niño era pequeño. El pago de Ana. Ana le devolvió la promesa al Señor, presentó a su hijo. Ana a su vez encierra su oración con un voto, ofreciendo a cambio el cumplimiento de su petición, Promete dedicar a su hijo todos los días de su vida al Señor. Esta no era una promesa cualquiera, es difícil. Lo que está diciendo Ana es que una vez que su hijo naciera, a determinada edad se lo iba a entregar al Señor. En, lo iba a llevar al templo para que sirviera a Jehová el resto de su vida. En otras palabras, su hijo tan deseado de Ana, Apenas pasaría los primeros años a su lado, lo entregaría al templo. Dice el verso 25. Y matando el becerro, trajeron al niño, el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y el verso 27 me encanta. Por este niño yo oraba y Jehová me dio lo que yo le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová, lo entregó, era una mujer de fe A veces nos olvidamos estas dos formas iniciales de hacer oración El primer lugar, nunca debemos olvidar a quién pretendemos elevar nuestras oraciones No es a un genio de lámpara, no es a un cualquier señor es, uh, se trata de Dios, Jehová de los ejércitos y en toda su majestuosidad, poder y autoridad no tiene que concedernos nada pero ¿por qué lo hace? porque nos ama creo que no me oyeron ¿verdad? ¿a quién le damos nuestra oración? a Jehová de los ejércitos al único que nos puede Responder nuestra oración y darnos lo que le estamos pidiendo Ya sea un año, dos días, tres años, lo que sea Él nos va a conceder lo que le estamos pidiendo Su amor y misericordia hacia nosotros Que no solamente escucha nuestras oraciones Sino que conforme a su voluntad, en su tiempo y a su manera Nos lo concede, amén no era una promesa fácil de cumplir, pero como muchos de nosotros cuando pedimos algo al Señor, tratamos de cualquier manera impresionarlo diciendo Señor te prometo esto, yo lo voy a cumplir, yo lo voy a hacer y estamos haciendo todo tipo de promesas, pero muchas veces sin pensar el costo de lo que estamos ofreciendo, muchas veces le prometemos cosas y no lo cumplimos. Es muy fácil ofrecer casi cualquier cosa a cambio de lo que le estamos pidiendo. El problema viene cuando lo recibimos y no regresamos a darle las gracias. Cuando haces a Dios una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. La historia termina contándonos que Samuel que yo, quedó en el templo ministrando delante del sacerdote Lee y su madre lo visitaba cada año y le traía una túnica pequeña, ¿se imaginan? Un niñito chiquito que estaba en el templo trabajando, siendo preparado para ser un profeta y que tenía una túnica. Qué curiosito, ¿verdad? Yo miro a mi nieta Elise con sus turbantes y todo y me encanta. Parece Angemaima. Eh, nunca vamos a, a, a resultar decepcionados cuando nosotros le traemos al Señor lo que le prometemos Ana pudo haber resentido el entregar a su único hijo Pero de haber incumplido lo que le había prometido al Señor Se hubiera perdido de una gran bendición Vamos a concluir muy pronto Ya casi termino Ana vino a ser, una, vino a ser un modelo Una modelo de mujer de fe Hoy, mujer, madre, alza tu rostro y reconoce cuál es el amor de Dios hacia ti, hacia tu vida. No lo hagas por lo que eres, sino por lo que Él es en tu vida. Él conoce tus aflicciones, tus conflictos, tus dolores. Él está presto a manifestarse en tu vida. Hoy es día de reconocer que aquello por lo cual te llaman mamá, Debe de ser dedicado en su totalidad a Dios. Que tu vida sea una mujer de fe. Una mujer que se levanta y sabe que Dios le va a responder lo que le ha estado pidiendo. Yo oro para que te identifiques como Ana, quien supo cómo orar, recibió un hijo de Dios. Y como dice el verso 27, y me gusta más como dice en inglés, For this child I prayed. Este es el pensamiento más profundo de una madre. For this child I prayed. Por este niño yo oré. ¿Qué nos diría Ana si le preguntáramos su testimonio o su historia al caminar con Dios? Primero nos diría: Trae tus cargas al Señor. Tráelas completamente. Él está esperando que tú vengas a él. Ana era una mujer que tenía una carga. Era una de las dos esposas del Cana. La esposa del Cana Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y su alma estaba amargada y oró al Señor en angustia. Ana era una mujer de corazón quebrantado, una mujer decepcionada. Yo sé que las mamás están pensando en sus hijos uno por uno. Y piensa, por este niño lloré. Quizá usted oró por ellos antes que nacieran, como Ana lo hizo. Quizá está orando por una necesidad especial en su vida. Quizá está orando por ese hijo drogadicto, ese hijo que está alejado de Dios. Quizá estén en prisión. Quizá estén rompiendo el, rompiéndole el corazón a usted como madre quizás se han vuelto en contra de los valores que usted le ha enseñado cuando, como cuando eran niños cuando eran niños ellos hacían lo que nosotros les decíamos eran obedientes porque lo que les, les leí en Efesios que nuestros niños van a honrar a sus padres pero una vez que empiezan a crecer se empiezan a retirar del Señor. Y usted, madre, siga orando por ese niño. Siga orando por sus hijos. El Señor los va a traer aquí. Amén. ¿Cuántos están emocionados? ¿Todos sus hijos están aquí? ¿Todas las mamás tienen a sus hijos aquí? Gloria a Dios, hermana. Usted tiene dos hijos aquí. ¿Cuántos tienen a todos sus hijos aquí? ¿Cuántos tienen a sus hijos que sirve al Señor? todos gloria a Dios porque creo que no hay ninguna mamá que, que su hijo esté alejado del Señor verdad no hay como el poder y la influencia de una oración de una mujer de Dios mamá siga orando no se dé por vencida siga orando porque Dios mantiene sus promesas amén quiero que inclinen su rostro Quiero que inclinen su rostro y quiero que piensen en ese hijo que no está caminando con el Señor, en ese hijo que quizá anda en drogas, en ese hijo que quizá está alejado, bien alejado aún de ustedes, de ese hijo que se anda portando mal, que anda rompiendo su corazón. En este momento yo quiero orar por ese hijo. Amén. Padre, te damos gracias Señor, te damos gracias porque tú nos has enseñado a través de Ana que nosotros podemos venir hacia ti y orar, esa oración precisa, pero orar largamente Señor, no retirarnos de ti ni un instante Padre, sino que continuamente estemos orando Señor por estos hijos Padre que nuestra oración sea eficaz y que tú nos des la respuesta quizá hay mujeres aquí que no han podido dar a luz pero Dios dice hay un propósito que te acerques más a mí que te acerques más a mí siento en que ahorita si hay alguna mujer que tiene una necesidad grande de tener un hijo o de que está orando por sus hijos para que vengan al Señor yo voy a tener aquí a varias personas y lo vamos a hacer rápido no nos vamos a durar horas aquí pero voy a llamarles a mis hermanas y aquí van a estar enfrente si usted tiene una necesidad solamente nos va a llevar como cinco minutos si tiene una necesidad venga tenemos hermanas que van a orar por ustedes amén ¿Quién más? Alma Ok, Abi, ¿Está Marisela por ahí? Avi, ven Ok Leti no está Ok Tengo aquí tres mujeres Que son mujeres del señor Juanita, venga por favor Cuatro Tenemos muchas mujeres, amén si usted tiene necesidad, venga, aquí vamos a estar orando por ustedes, amén.